0: todas as dificuldades. Graça e paz. Tudo bem, meus irmãos? Meu nome é Pedro eu sou auxiliar pastoral do Ministério Cristo Centro Caieira Jardim dos Eucaliptos gostaria de agradecer a tua presença agradecer esse momento que você separa para estar cultuando estudando conosco como igreja, unidos aí na tua casa não sei em que tempo ou lugar que você vai estar vendo esse vídeo esse esse culto esse tempo de estudo da palavra, mas eu, eu peço ao Senhor que seja benção na tua vida. Amém? Eu queria pedir para que você continuasse aí compartilhando essa palavra, compartilhando a palavra do Senhor, que você possa estar aí evangelizando, usando a tecnologia para evangelizar, que você possa estar mandando essa mensagem para pessoas que... Que gostem pessoas que você ama, para que você possa aí em todo tempo estar abençoando essas pessoas, tá ok? Que você continue compartilhando, que você continue visitando as nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, os, ah, os nossos podcasts, no, no seu reprodutor de podcast preferido aí, que você pode estar aí Ouvindo também as nossas mensagens em áudio, tá ok? Que Deus continue te abençoando grandemente Nós, esse mês, estamos tratando aí da Igreja das Cartas Da Carta à à Igreja de Gálatas E está um tema, estamos estudando esse tema E tem sido um tema maravilhoso Porque ele é muito atual problemas latentes naquela igreja e que vemos na nossa igreja hoje, a igreja de Cristo. tá? Eu queria convidar vocês a abrir as suas Bíblias em Gálatas, Carta aos Gálatas, o capítulo 4, o versículo é o 8 e vamos ler até o 9. Se você... Não tiver achado, você pode pausar o vídeo, tá? É importantíssimo que nós possamos aí estar acompanhando a leitura juntos, tá ok? Vamos lá, é a carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 8 e 9, está escrito assim. Antes, quando vocês conheciam a Deus... Eram escravos daqueles que por natureza não são deuses, mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? uma pergunta dura, uma pergunta forte mas que se faz necessária Feche os teus olhos vamos orar Senhor Deus e Pai Deus Todo-Poderoso Tu és Santo, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor Pai, Tu és maravilhoso pela Tua misericórdia e pelo Teu amor o Senhor nos resgatou O Senhor entregou o Teu Filho por cada um de nós. E hoje podemos, meu Deus, falar que somos livres, falar que somos salvos mediante o sangue do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, eu te peço agora, Senhor, que o Senhor conduza os trabalhos nessa noite. Que o Senhor venha a abençoar cada irmão, que esteja agora na casa deles, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, falar no coração de cada um deles, citando até mesmo pessoas, meu Deus, que lhes amo, para que possa, Senhor, estar enviando essa palavra, porque eu creio, Senhor, que a Tua palavra, ó oh, Pai, ela foi lida e somente ela, Senhor, é capaz de nos libertar a Tua palavra, Senhor. Então nós lhe pedimos, Senhor, conduza, Senhor, os trabalhos dessa noite, Abençoa, Senhor, os nossos corações. Abra, Senhor, as nossas mentes. Abra, Senhor, os nossos olhos. Amoleça, Senhor, o nosso coração. Que nós possamos, meu Deus, contritar os nossos corações e em todo o tempo receber de Ti, Senhor, tudo aquilo que é necessário para que nós possamos crescer como igreja, crescer como irmãos, meu Deus, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, Paulo, ele vem à igreja de Gálatas com diversas preocupações e nós vamos tratar disso logo à frente. Mas eu preciso entender que para que eu possa proclamar uma ideia no nosso caso aqui, falar uma verdade, falar da única verdade. Melhor assim, eu preciso combater o que é falso. Quando eu falo e declaro a verdade, é preciso combater o que é falso. E muitas das vezes, quando eu falo a verdade... Existem aí muitos problemas Porque muitos de nós Acabamos por quê? Falando a verdade Nós postamos aí versículos bíblicos Nós falamos de versículos bíblicos Existem mensagens de, de lugares bonitos Com versículos escritos Mas o Evangelho, ele tem uma ação enorme no agir, no falar e também na ação. Porque quando eu ajo como o Evangelho manda, eu rendo louvores ao Senhor. Porque pessoas vêm e realmente o que é mais difícil é viver o Evangelho, não é falar. Nós sabemos que existem muitos problemas hoje aí, por aí, de pessoas que falam do Evangelho, mas não vivem o Evangelho. E isso causa, sim, um grande problema, porque muitas pessoas se escoram nesses problemas para, de alguma forma, legalizar o seu afastar da igreja, o seu afastar dos irmãos. Então... Quando eu vou falar da verdade, eu preciso combater a mentira. De que maneira, Pedro? Eu vou combater brigando? Eu vou combater esculachando? Eu vou combater a mentira? De que forma? De que forma eu vou combater essa mentira? Muitas das vezes, igual nós falamos, é no falar a verdade, no proclamar a verdade, mas muito mais no viver a verdade. E, e uma outra coisa, quando nós estamos lendo a Palavra de Deus, é, a Palavra de Deus ela é interpretável humanamente. Nós sabemos disso porque existem aí muitas denominações, muitos lugares que interpretam aí a palavra de Deus de um jeito, de um outro jeito, né? É, existem diversas discussões a respeito de tudo, a respeito de dízimo, de oferta, existem discussões a respeito de pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, Existem um monte de discussões que se dão no no ato onde as pessoas interpretam a palavra da forma como acham bem. Mas o que que acontece? Como nós falamos no começo, existem aqui nessa carta preocupações do apóstolo Paulo e quando nós nos deparamos com uma palavra que ela é de, de alguma forma é, interpretável às vezes eu posso interpretar de uma forma e meu irmão interpreta de uma outra forma o que, que eu preciso entender aí o, o que, que eu preciso me segurar e me fortalecer na comunhão com o Espírito Santo. O Paulo, ele ele escreve essa essa carta com algumas preocupações que eu separei algumas aqui. Ele ele escreve essa carta com a, a preocupação da perversão do Evangelho. Ele escreve essa carta se preocupando com a escravidão que estava por vir se ele não intervém falando da verdade e no falar a verdade ele já acabava que atacando a mentira, porque é dessa forma que eu luto contra a, a, o falso viver, eu tenho que lutar contra ele com a verdadeira vida, é dessa forma. A luta entre a carne e o espírito era uma preocupação do apóstolo Paulo e e mostrar os papéis de cada cada situação do Evangelho. Quem salva, o que pode te desviar, te escravizar, né? a diferença entre ser livre e ser escravo. Essa também era uma preocupação do apóstolo Paulo. E eu preciso entender que eu só posso chamar para liberdade quem está preso. E eu só posso usar a liberdade para ser preso de novo. Só para que você possa entender. Eu só posso me colocar novamente no jugo de escravidão se eu estiver livre. Então a liberdade, se ela não for bem usada, eu posso usar dela para me colocar novamente no julgo de escravidão. E eu só posso chamar para a liberdade alguém que é escravo. Mas e quando pessoas que são escravas não sabem que são escravas? E quando pessoas libertas, não sabe que são libertas Como que eu vou chegar para uma pessoa e falar Meu irmão, você, você, é, você tem que sair dessa escravidão Jesus Cristo te tira dessa escravidão Mas a pessoa ela fala, olha Eu não sou escravo, meu. eu faço o que eu quiser Eu faço o que eu quiser O que eu quiser eu faço Usei uma vez o exemplo, uma, duas, três vezes usei esse exemplo do nosso irmão Elton De um amigo dele que estava sentado numa mesa de bar e, e, e o Elton passando na rua Esse amigo falou para ele, pessoal, você é um escravo Chegou num ponto da conversa que falou, oh, você é escravo e eu achei maravilhosa a resposta do Welton. que você. Assim, Quem é escravo? É você é escravo. Você não pode ficar aqui agora, ó. Igual eu estou aqui tomando a minha cervejinha e ficar de boa. E num tom de brincadeira ele fala: olha, se você quiser, eu sento com você aí agora. E a gente toma a última cerveja sua. E nunca mais a gente toma cerveja e aquele homem ele não aceitou, mostrando dessa forma quem era de fato escravo, mas eu creio que não havia maldade no falar daquele homem, realmente ele não sabia que era escravo, e quando eu chego para alguém e falo você olha, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo vai te libertar Mas eu não sou escravo meu Eu faço o que eu quiser O meu domingo eu vou assistir o meu futebol Eu vou curtir, eu vou passear A semana toda eu faço o que eu quiser também Não preciso ter compromisso com nada, com religião nenhuma Quando eu ofereço a liberdade para uma pessoa que não sabe que é escrava Não vai dar certo Da mesma forma que acontecia aqui com Gálatas. Pessoas libertas, sendo que eles ouviam a essas pessoas que tentavam colocar novamente um jugo de escravidão. Então, da mesma forma que aqueles que não sabiam que eram escravos, aqueles de Gálatas, de alguma forma, não sabiam que já eram libertos. E como que eu, eu falo para alguém se manter livre, sendo que não sabe que é livre? Você entende, meu irmão, a dificuldade e, e o problemão que Paulo ele resolve com a, escrevendo essa carta? Mas, nossa, Pedro, era um problema em Gálatas, né? Não, esse problema, como a gente falou no começo, ele é, ele é extremamente atual. Nós lidamos com pessoas que não sabem, escravas que não sabem que são escravos. E lidamos também com pessoas libertas que de alguma forma correm para debaixo de um jugo de escravidão novamente. Então essa carta ela é es- extremamente atual com os problemas da igreja. Então. Paulo, ele fala para as pessoas libertas, prontas para cair em armadilhas, já conhecidas. As pessoas que tentavam desviar essas, os gálatas, eles não vinham com algo novo. Vamos lembrar, meus irmãos, que o judaísmo, ele era muito mais antigo do que o evangelho. E aquelas pessoas chegavam nos gatos e falavam assim, olha, vocês podem fazer isso tudo, mas se vocês não tiverem igual a gente, não vai dar certo para vocês. Sendo que eles já haviam recebido o Evangelho. O Senhor Jesus Cristo, Ele é suficientemente poderoso para te salvar. Você será salvo pela fé no nome do Senhor Jesus reconhecendo ele como seu fiel e único salvador. Essa é a maneira com que você vai ser salvo. E chega alguém e fala, olha, não, tem uma outra forma, que se você não for por essa outra forma, você não vai conseguir. E os gálatas entravam ali em uma grande dúvida, e uma grande dúvida. E é esse o problema de pessoas libertas que não sabem que são libertas. Eles têm dúvida. Eles têm dúvidas que, se não forem corretamente sanadas, eles novamente caem num jugo de escravidão. Eu preciso entender que a liberdade com Cristo, a liberdade com Cristo, ela é diferente da liberdade do mundo. Eu preciso entender que ser livre no mundo... É fazer o que eu quiser para ser feliz. Isso é ser livre no mundo. O que eu quiser fazer, eu faço para que eu seja feliz. E a minha liberdade com Cristo é poder fazer tudo isso também. Mas decidir fazer a vontade dEle. Renunciar a tudo isso por amor ao Senhor. Essa é a liberdade em Jesus Cristo. Mas é algo que é difícil de pagar. É difícil de pagar. Por quê? Porque nós podemos muito bem, meus irmãos, tomar uma decisão agora. Mas nós somos inconstantes. Somos inconstantes. E aonde entra... Todo esse problema da inconstância? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Para que eu me livre dessa escravidão, para eu me livrar dessa escravidão, eu preciso de algumas coisas. Primeiro, eu preciso aí, e isso é um, um ponto que você precisa conversar aí nesse momento com o Senhor. Você precisa entender aonde você se encontra espiritualmente. Onde eu me encontro espiritualmente? É uma pergunta que você tem que fazer e não é somente a você. É o Espírito Santo. Ele que te aponta, ele que te mostra com todo o amor que só Ele pode. Com todo esse amor, ele vai te mostrar e que você possa obedecê-lo aí mas vamos tentar de uma forma aqui estudar em Gálatas em Gálatas 5 o versículo 13 Gálatas o capítulo 5 o versículo 13 está escrito assim, irmão irmãos, perdão Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Aqui fala aqui, olha. Nós fomos chamados para a liberdade, então eu fui chamado de uma prisão. Tenha certeza, você também. Mas Pedro, eu nasci num berço evangélico. Você também foi chamado de uma prisão. A nossa salvação é individual. Como a gente aprendeu no domingo passado, a nossa salvação é pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Ela é individual. A minha salvação não vem por descendência. Ah, Meu pai era salvo, meu avô era salvo, então eu sou salvo. Não é assim. Então, você foi chamado, aqui o Senhor fala, fomos chamados para a liberdade. Então, quando o Senhor me chamou, eu estava em uma prisão. E foi lá dentro que o Senhor me chamou. Foi lá dentro. E se eu fui chamado para a liberdade, o Senhor aqui fala também, mas não usa essa liberdade para ir para os prazeres da carne, para que senão você vai cair de novo. Porque a liberdade com o mundo, eu não posso, de de forma alguma, de forma alguma eu posso confundir a liberdade do mundo com a liberdade em Cristo. Porque se eu tentar enfrentar a liberdade de Cristo como eu enfrento a do mundo, eu vou cair em escravidão novamente. E vice-versa, se eu tentar enfrentar a, a liberdade no mundo como a de Cristo, eu não vou conseguir me sustentar, porque eu preciso da graça de Deus na minha vida, da ação do Espírito Santo, a liberdade em Cristo Jesus, quando eu me entrego a Ele, o Espírito Santo começa a conduzir a minha vida, me tirando das situações onde onde eu poderia estar caindo, me livrando, e facilitando para que eu possa continuar no propósito. Eu preciso saber onde eu estou, porque se eu não souber onde eu estou, a gente já tratou isso uma vez, se eu vou no médico e e eu eu consigo ali um... um receituário, o médico me dá um diagnóstico, ele me dá um diagnóstico para me dar um remédio correto, uma medicação correta, então é preciso que eu saiba onde eu estou como eu estou espiritualmente o que tem me faltado será que é oração? será que é jejum? será que é comunhão? será que é falta de perdão? o que tem me faltado? eu preciso saber como eu estou espiritualmente lembrando meus irmãos que eu não vou fazer um jejum, que eu não vou fazer uma leitura da palavra para ser salvo. Não. Isso não faz com que eu possa merecer isso. Você me entende? Eu faço isso para me fortalecer, para continuar no caminho. Eu preciso desse fortalecimento. Onde eu estou espiritualmente? E eu preciso olhar aonde realmente me exorta com amor e eficácia. Quem faz isso comigo? Porque se eu dividir um problema com um irmão meu, eu posso ter certeza que muitas das vezes a a, a pessoa, como ela não está dentro do nosso problema, ela vai ser um pouco dura demais ou menos dura do que deveria ser. E só quem faz isso exatamente com uma eficácia tremenda e tudo perfeito é o Senhor. Através do Espírito Santo, eu preciso entender isso. Então, para eu me livrar da escravidão, eu preciso ter certeza onde eu estou. Como eu estou espiritualmente? Eu preciso conhecer o o que está... Eu preciso saber o que que está difícil para mim, eu preciso saber das minhas dificuldades para que eu possa orar e buscar no Senhor, porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte, porque o Senhor atua na fraqueza, o Senhor atua na minha e na tua fraqueza, amém? Uma outra situação, eu preciso, atend... eu preciso me atentar à exortação, como a gente... Entendeu, né? Como eu estou? Eu creio que se você fizer essa pergunta para o Espírito Santo, Ele vai te mostrar como você está. E quando Ele te mostrar, você precisa se atentar para a exortação. Então, a ação do Espírito Santo e a comunhão com o Espírito Santo. Gálatas, no capítulo 2, o versículo é o 2. Gálatas, capítulo 2, versículo 2. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-os, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Olha aqui nessa passagem. Paulo, ele, ele quando ele se converte, ele faz uma viagem, ele vai para o deserto, ele fica um tempo lá. Creio eu que recebendo tudo, toda essa carga do Senhor, porque ele fala que o, o Evangelho eu, foi, eu recebi por revelação. Ele fala que recebeu o Evangelho por revelação, que não foi ensinado ele recebeu por revelação do Senhor Jesus Cristo e depois de um tempo ele voltou para Jerusalém e foi falar com os apóstolos porém, o que, que ele fez? ele olhou para os apóstolos que tinha mais autoridade entre um e outro lá e, e expôs a eles mas Pedro, por que que Paulo ele já não, não falou diretamente? por que, que ele usou dessa esperteza? Porque são situações, meus irmãos, que o Espírito Santo nos ajuda. É preciso parar de achar que que o Senhor vai fazer tudo. Que eu não preciso fazer nada porque o Senhor vai fazer tudo. Quando Herodes começou a mandar as crianças e a mandar as crianças serem mortas lá, José pegou Jesus, a tua família, e foi para o Egito. Por que que eles saíram? Era o Filho de Deus, por quê? Então é preciso entender que existem coisas que eu vou ter que fazer, e a maioria dessas coisas o Senhor me manda fazer. Eu preciso entender que quando quando eu coloco tudo na mão do Senhor, eu estou transferindo toda a responsabilidade para Ele, sendo que eu tenho a minha parcela. Eu tenho a parcela de responsabilidade sobre a minha vida. As decisões são minhas. Eu precisaria escolher tudo conforme o Senhor quer, mas as decisões são minhas. Então, Paulo aqui, ele usa dessa esperteza pelo Santo Espírito. Ele foi para lá por uma revelação. E isso é o quê? Comunhão com o Espírito Santo. É o que muitas das vezes, meus irmãos, nós quando lemos a palavra, eu li umas duas vezes a Bíblia, duas, três vezes eu li a Bíblia. Mas eu li. E quando você medita em três versículos aqui, o, o Senhor te faz entender que você nunca viu aquilo ali. Mas não é que você nunca leu, você nunca viveu o um momento daquele. E isso que nós precisamos ter com o Espírito Santo. O Senhor Espírito Santo que vai abrir a nossa a nossa mente, que vai abrir o nosso coração, que vai abrir os nossos olhos para entender aquilo que ele quer para nós. Então, para eu me livrar da escravidão, eu preciso, eu preciso saber onde eu estou espiritualmente. Eu preciso depois de saber onde eu estou espiritualmente, eu preciso prestar atenção e atender a exortação do Senhor e depois que eu atender que o Senhor me der a estratégia eu preciso crer eu preciso crer e buscar a liberdade e o viver livre eu preciso acreditar e buscar essa liberdade essa liberdade que o Senhor fala e, e, e me diz que eu sou livre. Eu preciso crer e viver como livre. Porque quando nós levantamos a nossa mão e diz eu aceito o Senhor Jesus como meu fiel e único Salvador. Ali Ele nos tornou livre. E eu preciso viver como livre. Em Gálatas... 5 capítulo 5 versículo 1 Gálatas capítulo 5 versículo 1 Estamos terminando, irmãos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu preciso entender depois que eu conheço o que é ser escravo facilmente eu conheço o que é ser livre. Por quê? Porque eu só sei algo que é quente porque eu conheço frio e vice-versa. Eu só sei de algo que é iluminado porque eu conheço o escuro. Eu só sei... Você me entende? Então, da mesma forma, como o Senhor me chamou da escravidão e da prisão espiritual, o Senhor me chamou, então eu sei o que é ser escravo. Então, eu sabendo o que é ser escravo, eu preciso entender e decidir ser livre. Decidir ser livre e permanecer livre. Olha a dificuldade de Paulo, olha a preocupação de Paulo com os Gálatas pessoas livres que estavam de alguma forma abandonando o evangelho puro e, e indo para uma outra visão. Então, mais difícil que escolher ser livre, mais difícil de que se tornar livre, é permanecer livre. Como a gente já tratou no início, o ser humano, ele é inconstante. E é nessa parte que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Por quê? Porque quando eu eu trabalho com a minha liberdade, meu irmão, eu não posso ter alternativa. Eu não posso ter opções. Porque com Cristo não é assim. Com Cristo eu não tenho alternativa para nada. Eu não tenho opções para nada. A maioria dos profetas, quando eles recebiam o chamado, os apóstolos que recebiam o chamado, eles abandonaram tudo para seguir ao Senhor, e é da mesma forma que nós precisamos também fazer, eu não posso ter alternativa, Tá ruim, tá difícil, eu estou passando por problema, e a minha alternativa é abandonar tudo, eu não posso, porque essa alternativa vai me matar, Essa opção vai me matar O meu casamento está ruim, eu vou e troco de mulher Ah, meu trabalho está ruim, eu vou e troco de trabalho Meu filho não me respeita, eu vou e mando ele embora Você está entendendo? O o ser humano é inconstante nas coisas Eu preciso entender que eu não tenho que ter opções. Existem coisas que eu preciso lidar. seja quais forem, eu preciso lidar. Eu não posso ter opção. Não, isso eu vou até o fim. Não, aquilo eu estou cansado, eu vou desistir. Essa desistência, essa opção, essa alternativa vai me matar. Uma outra coisa que eu preciso entender. Eu preciso viver como livre. Às vezes, você fez fez esse estudo sobre você mesmo, você aí no meio do do estudo, você está orando, o Senhor tem te mostrado que você está em falta. Você precisa entender. O Senhor não faz diferença de pessoas. Às vezes, eu estou numa situação de uma situação difícil na minha fé, existe alguém que está numa situação um pouquinho melhor na fé, e existe alguém que às vezes nem nem acreditava em Jesus Cristo, mas para essas três pessoas só tem uma coisa e um passo, que é reconhecer o Senhor como teu fiel e único Salvador e fazer a vontade dele. Para essas três pessoas resta isso, me arrepender e voltar, me entregar e seguir, são situações que eu posso escolher e fazer a hora que eu quiser. Se você está escutando isso, é o momento, e está nessa situação, é o momento. Faz com que ele, peça para que ele volte no teu coração e conduza as coisas conforme a vontade dele. Nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos. Se eu me arrepender agora, se eu me reconciliar agora, se eu me entregar agora, são posições iguais. Por quê? Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele ama todas por igual. E a partir do momento que andamos conforme aonde Ele quer, seja de qual ponto eu saí, de qual ponto eu parei, me arrependi e voltei, eu vou conseguir. Com a graça dEle. Somente com a graça dEle. As dificuldades... Elas parecem grandes para uns, menores para outros, mas isso não vem de Deus. Isso é uma acusação do inimigo para as nossas vidas. Nós não podemos aceitar isso. Se eu sentir no meu coração a vontade de me arrepender, se eu sentir no coração e agora a vontade de me entregar, se eu sentir no coração e agora a vontade de me reconciliar, é o primeiro e último passo para minha felicidade e liberdade com Cristo. Amém? Eu, eu quero ler uma passagem. Ela está em Lucas 24. Lucas capítulo 24. O capítulo 32. Independente da minha situação, meus irmãos... Não há diferença, eu estou apto a receber a liberdade novamente. É só eu crer, é só eu aceitar, é só eu me arrepender, é só eu voltar, me reconciliar, é só eu aceitar o meu Senhor e fazer a vontade dEle. Em Lucas capítulo 24, versículo 32, está escrito assim, Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Meus irmãos, é uma passagem que marca muito a minha vida e e fala muito ao meu coração. Essa passagem é a respeito lá dos servos a caminho de Emaús eles que estavam vindo no contexto de morte, porque Jesus Cristo havia morrido, Jesus Cristo havia sido morto, e esses dois servos, eles começam a andar a caminho de Emaús, Tristes, por quê? Porque o contexto era esse, o contexto era de morte. E de alguma forma, né, eles, eles não pensavam na ressurreição de Jesus Cristo. E é muitas das vezes, na forma como eu e você se sente, nós nos sentimos tristes, fracos, e nos colocamos de volta para sei lá para onde. E o próprio Jesus Cristo chega ao lado deles e começa a conversar com eles, mas não é aberto à vista deles. Eles começam a conversar com Jesus Cristo, sendo um homem comum e eles começam a falar de tudo que tinha acontecido, e Jesus Cristo começa a falar das Escrituras, Escrituras que eles conheciam, eles conheciam, meu irmão, isso aqui, se eu ler ela crua, ler, da maneira como eu li lá atrás, se eu ler ela crua, não vai me valer de nada, mas o Senhor Jesus começou a falar, das escrituras e chega num ponto da cidade onde ele se põe a mesa e tal e o Senhor abre os olhos dele e e eles veem a Jesus Cristo e Jesus Cristo some glória a Deus, aleluia Jesus Cristo desaparece e eles ali vêm a Jesus Cristo e um pergunta ao outro Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Meus irmãos, muitas das vezes nós precisamos ler, mas nós precisamos ter essa comunhão com o Espírito Santo. Não é possível que que nós leamos a Palavra, E de alguma forma, quando nós vamos fazer algo que nós achamos que que é da forma que entendemos e vamos fazer da forma que a gente acha que é melhor, não é possível que que nós não venhamos a orar e buscar no Senhor a comunhão com o Espírito Santo para que Ele nos dê paz para cada passo, para que Ele nos dê paz a cada passo. E é dessa forma, eram passagens que eles sabiam, entendiam, que já haviam lido, mas o coração deles queimava ao ouvir o Senhor falar, e é o mesmo Senhor que fala no teu ouvido hoje, é o mesmo Senhor que fala aí no teu ouvido essa noite, é o mesmo Senhor que fala, e ao falar dele o teu coração queima, é o mesmo que falou quando você levantou a mão, eu acredito que você não lembra nem a pregação, nem o tema, nem o texto bíblico, quando você levantou a mão, a palavra ela te libertou, mas o Senhor falou no teu coração… A palavra crua, meu irmão, ela não vai fazer o que tem que ser feito. Eu preciso da palavra e meditar, porque eu preciso da revelação do Senhor. Eu preciso da revelação do Senhor. Amém, meus irmãos? Baixa suas cabeças, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Tu és Santo, Digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Pai, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, a Deus, por tudo que o Senhor tem realizado. Pai, eu sei que, nessa noite, o Senhor falou o que o Senhor queria falar. Eu sei que, essa noite, o Senhor tocou nos corações que o Senhor queria tocar. Eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor continue trabalhando nos nossos corações, Senhor. Espírito Santo, nos dá, Senhor, graça nos dá paz, meu Deus, faça, meu Deus, que nós possamos, Senhor, ler a Tua Palavra, e que isso seja revelado, Senhor, a Tua vontade, meu Deus, que nós paramos, meu Deus, que nós possamos parar de fazer perguntas, Senhor, perguntas sem cabimento, perguntas que estão tão clara, Senhor, na Tua Palavra, mas aquilo que não estiver claro, Senhor, que o Senhor venha falar no nosso coração, que o Senhor venha conduzir, Senhor, os nossos passos e todas as situações, ó Pai. Pai, eu Te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade, eu Te agradeço, Senhor, por esse momento. Eu te louvo, ó Deus, eu te glorifico e peço que o Senhor abençoe a cada um que está em casa, a cada um, Senhor, que está acompanhando esse culto online, que o Senhor em todo o tempo venha abençoar, meu Deus, grandemente essas pessoas, os familiares, venha, Senhor, a prosperar, meu Deus, em todo o tempo, nos corações, nos sonhos, nos projetos, nos planos, meu Deus. Que seja tudo, meu Deus, para a honra e glória do, do Teu santo nome. Pai, pai eu te agradeço. Eu te louvo e te glorifico. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu queria agradecer a você que tem dizimado, que tem ofertado. Você que tem aí cumprido aí com, com a obediência ao Senhor. Não é a nenhum homem, é ao Senhor que Da mesma mesma forma que a igreja não fechou Você que tem dizimado, que tem ofertado Você tem mostrado que a tua obediência não é com o prédio e sim com o Senhor E você tem acompanhado aí que nós como igreja Estamos abençoando algumas pessoas, moradores de rua Nas noites de quinta-feira com a ação Pão e Palavra, onde nós podemos é, estar levando os marmitex para os moradores de rua, abençoando casas com cesta básica, com ajuda, abençoando clínicas de recuperação. E isso tudo tem sido possível, porque o Senhor tem dado graça e porque o Senhor tem cuidado do teu coração. E você tem aí cumprido com... Um... Com a tua obediência com o Senhor. Que o Senhor continue te dando graça. Continue abençoando a tua vida grandemente. Você pode aí, você que é membro. Você pode aí estar aí usando esses canais. Para fazer o teu depósito. Depósito do seu dízimo. Da tua oferta. Você que não é membro. Que você dizime na tua igreja, isso é importante, você ter ali, você tem a tua igreja, você dizima lá, mas se você sentir no teu coração de nos abençoar com oferta, são esses os canais também. Que Deus abençoe a tua vida grandemente. E obrigado aí por todo todo o carinho, obrigado por por toda a tua ajuda, né? de todas as formas, obrigado glória a Deus pela tua vida Pedir a vocês que possam estar aí orando também no domingo tem o pastor com a palavra do culto da família às 18 horas na terça-feira a live de oração muitas pessoas sendo abençoadas muitas pessoas sendo curadas que você possa aí estar mandando o teu pedido de oração também, amém? E na quarta-feira nós temos aí a palavra, o estudo da palavra, amém? No dia 6 de setembro, nós, em nome de Jesus, vamos estar retornando aí com os cultos presenciais, por enquanto aí só os domingos, em dois cultos, das 18 às 19, uma hora de culto, E das 19h30 às 20h30. Esse horário aí das 19h às 19h30, a gente vai ter uma equipe de limpeza aqui na igreja para fazer toda a higienização, para que você que venha para o segundo culto possa estar usufruindo do local aí higienizado. Temos aqui os medidores de temperatura, temos aqui os tapetes higienizadores... Que você traga a tua máscara Que você traga aí a tua garrafinha Da água, tá bom? a nossa igreja Vai estar com Os lugares reduzidos, né? Vamos reduzir aí a 30% Da lotação da igreja Mas tem aí também agora O O contato aí do WhatsApp para você poder estar fazendo A tua inscrição Tá? sempre uma semana antes do culto você pode estar tá fazendo a inscrição por esse WhatsApp tá? que Deus te abençoe grandemente que você tenha uma semana abençoada cheia da presença do Senhor que você possa ter aí momentos de oração que você possa aí ter momentos de comunhão com o Senhor que o Espírito Santo derrame da, tua, da paz dele sobre a tua vida e direcione os teus passos Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo.